0: Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Porque ha mirado, la humillación de su sierva. Porque ha
1: mirado. Hola, muy buenas tardes. Estimados oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Damos un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Eh, invitamos a todos nuestros queridos oyentes, eh, si desean hacer llamadas al aire para, para compartir alguna experiencia relacionada con nuestro programa, a los teléfonos disponibles eh, 746-0091. Eh, hoy eh, vamos a iniciar una serie de programas relacionados con la Asociación Consecratio Mundi porque he recibido muchas inquietudes sobre, bueno, pues siempre hemos estado ya acompañándolos más de un año, y me dicen, bueno, pero ¿quién es la asociación con Secretio Mundi? ¿Quién es la forma? Porque eh, usted es, es la presidenta nacional, y luego hay otras entidades, otros países, entonces surgen y han surgido muchísimas preguntas. Y consideramos importante, dado que nuestro programa es de la asociación dar una participación activa a todos los integrantes a nivel internacional. Eh, vamos a iniciar un recorrido de aquí a mediados de agosto, eh, que, con, que inicia el gran Congreso Internacional a llevarse a cabo en la ciudad de Barranquilla los días 18, 19 y 20, y eh, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos de todas partes del mundo para eh, estrechar nuestros lazos de amor como cristianos y compartir eh, todo eh, nuestro amor por la Santísima Siempre Virgen María por supuesto, como dice nuestro querido San Luis María de Montfort todo cristo-céntrico y bueno eh, hoy tenemos un gran invitado, es un honor tenerlo acá, a Alberto Celaya. es compañero y hermano mío, eh, Jesucristo, de la Asociación Consecratio Mundi, un hombre absolutamente comprometido, hoy eh, estuvo muchísimo tiempo representando a Bolivia para la asociación y hoy está en el cargo de vicepresidente internacional, eh, apoyando a toda la asociación, desde su gran experiencia en la parte netamente administrativa, pero de manera especial, su gran experiencia de ser esclavo de María y por consiguiente eh, discípulo de Jesucristo. Ah, bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Marta. Bueno.
2: Ya Marta ha hecho las presentaciones y muy agradecido por este, por este tema. Bueno, no sé si vamos a empezar digamos desarrollando ya el tema. Ay. Y, bueno, entonces. Bueno,
1: Alberto, yo pienso que quisiera que iniciáramos con dos, dos, dos cosas: dos elementos que siempre tenemos en nuestro programa. Y primero, es Laura, entregando nuestro programa. Y que si hoy quisiera que usted me la guiara y después. Un
2: canto de bienvenida a nuestras oyentes. Bien, este, vamos a realizar, invocar lo que hacemos en consecuencia de Andy. vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos llene de sus dones, para que podamos, especialmente de la sabiduría, entendimiento, para que podamos desarrollar este, este tema de acuerdo a su voluntad. Bien, vamos a decir Oración al Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, el Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, al corazón inflama, dale fuerza y vigor, aleja al enemigo, danos paz y victoria. Y a la gloria divina de conocer. Que nos conocerte, Espíritu Divino, vivir de ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén.
1: Bueno, Alberto, quisiera que repitieras la última parte porque se escuchó muy bajito y es una parte muy hermosa. Yo sé que muchos de nuestros queridos oyentes la conocen, pero tenemos que escucharla con todo ese esplendor de su voz, querido Alberto.
2: Gracias por el esplendor. Bueno. Vamos a decir, aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor, obtenos conocerte, espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Amén.
1: Muy bien. Gracias. Entonces ya, con, con este deseo de que el Espíritu Santo venga, invocamos al Espíritu Santo para que todo este, este programa llegue a ustedes, queridos oyentes, y permita crear grandes frutos en sus corazones y de parte de nosotros que también tengamos un crecimiento espiritual, porque ustedes nos escuchan, nosotros hablamos, pero realmente los primeros que aprendemos somos nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias, Argentino. Entonces, vamos. Era una mujer.
0: Mudas, pero con un, alma y con un gran amor en el corazón y tal vez sería por eso que mi dios bendito la escogió entre tantas para ser la preferida ser la elegida en su decisión dijo si no pregunto por qué amor
1: Albertico
2: muy linda, muy linda yo creo que la Virgen María está contenta con esa canción <ríe> bueno,
1: entonces, bueno eh, no... vamos a iniciar digamos como eh, quisiéramos conocer más de usted de su experiencia en Bolivia de su trabajo con la asociación entonces quisiera que dividiéramos este espacio eh, en un espacio primero eh, de, de la experiencia de esta alma eh, de Alberto Celaya de esa alma comprometida de esa alma eh, que está ahí diciéndole un sí a Dios y un sí a María eh, y, y con posterioridad un poco adentrarnos eh, si el tiempo nos, nos, nos acompaña con, con suerte eh, en nuestro querido tratado de la verdadera devoción y todo eh, el gusto y el desarrollo teológico que tiene en sí mismo este gran libro de nuestro querido patrono, San Luis María de Monfort. Entonces, bueno, Martín, cuéntanos de tu experiencia con toda la asociación y cómo ha sido en Bolivia.
2: Bien, eh, voy a empezar eh, al, aludiendo unas palabras de San Juan Bosco, cuando estaba en la misa de inauguración de, de la Basílica de María Asinadora en Turín cada la virgen. Ella, Él dijo, ella lo ha hecho todo. Se refería a la construcción de la, de la basílica porque el, el adelanto que le había dado era de unos centavos, el, el, el adelanto al arquitecto de unos centavos y decía, cada ladrillo de, este, de esta basílica es una gracia de la virgen. O sea, quienes habían aportado y quienes habían dado para la para la construcción de la Basílica, habían recibido gracias de la Virgen. Ella lo ha hecho todo. Eso mismo puedo decir en nuestro movimiento, eh, en general, en todo el mundo, y en particular también en Bolivia. Ella lo ha hecho todo. Porque realmente, no sé cómo será la experiencia de los otros países, hemos empezado prácticamente entre dos personas. Digo, mi esposa, Jenny y yo el padre Luciano, que con, con su dedo señalador decía, tú vas a ser presidente, tú vas a ser secretaria.
1: Y nada más. Sí, me consta.
2: Y no sabías qué hacer,
1: ¿no? No, 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 no podía decirle que no. Es algo así como con Dios, no, no puede decirle que no.
2: Éramos, éramos dos personas, ¿ya? Pero esas dos personas habían sido elegidas en oración eh, por... Eh, en oración entre unas 70 u 80 personas que habían, que, que habían firmado, si vale, el compromiso que siempre el Padre Luciano nos hacía firmar cuando, cuando nos entregaba este libro. Van a formar un grupo trinitario, entonces les entrego este libro. Un poco gracioso ese día eh, que nos entregó en una reunión en una conferencia que, que, que acudimos un poco por curiosidad, si vale el término.
1: Por curiosidad.
2: <ríe> sí, ¿Hace cuántos
1: años fue eso, Alberto? Para que nuestros estudiantes sepan años, de qué estamos
2: hablando. Ocho o nueve años más o menos,
1: Ajá. ¿no?
2: Entonces nos repartió a todos los que estábamos ahí el libro, todos felices después pues, de llevarse libro a su casa. Bueno, dijo, eh, Mili le dijo a, la, a su ayudante, recoge todos los libros. Y se van a quedar con el libro solo aquellos que se comprometan a formar un núcleo trinitario de esta manera, como se forma el núcleo trinitario, ¿no? Eso vamos a explicar después. Pero entonces, bueno, con mi esposa nos miramos y bueno, ¿lo formamos? Sí, lo formamos. Ok, listo. Ya éramos un núcleo trinitario más, supuestamente. Pero cuando a los pocos, digamos, a una semana más, eh, nos llamaron de una ciudad que se vecina vecina, la ciudad de La Paz, donde vivo, en el Alto, y nos dice, el padre Luciano nos está esperando. Y fuimos a esa otra ciudad, que se llama la ciudad del Alto, y este, nos dijo, ustedes han sido seleccionados en oración de todos los hojas de compromiso que ustedes habían, que han firmado un montón de personas. Ustedes se van a hacer cargo de esto. Ya, entonces, bueno, eh, aceptamos eso. Y a partir de eso, eh, bueno, había otras personas más. A partir de eso, eh, eh, empezamos a tratar, si vale el término, de formar núcleos trinitarios. Pero apenas llegábamos a tres personas durante un año. Al año siguiente vino el padre Luciano, que había sido que cuando uno siembra, pone la semillita, bueno, eh, los frutos empiezan a brotar. O sea, no se veían los frutos, estaban bajo la tierra.
1: No habían salido.
2: Llegó el Padre Luciano y empezó a crecer. O sea, empezaron a aparecer las personas cuando les, les convocamos. Y a partir de eso ya empezamos a fortalecernos, a crecer. no Él vino y nos buscó eh, al año siguiente. Entonces se realizó una misa. Eh, era la fiesta de Cristo Rey, me acuerdo. Domingo 23 de noviembre de 2014. Mira, eh, qué lindo que
1: no te olvidas de la fecha, Albertico. <risa>
2: Y era en la ciudad del alto en el Hogar Emilia, un lugar de acogida para mujeres. ¿no? ¿Cómo en se el llama so el hogar? Emilia, en honor a la madre de San Juan Pablo II.
1: Pero Hogar Emilia por, fue fundado por el padre Luciano de la asociación, ¿no?
2: El padre Luciano la fundó ahí y ahí nos celebró la misa. Digo Emilia porque eh, se llama Emilia, diré, porque. Ahí eh, se hace homenaje a la, a la madre de San Juan Pablo II, ¿no? que ustedes saben que tal vez iba, iba a abortar, iba, iba a ser abortado.
1: Sí, le le iba, madre, iban a obligar a abortar porque, porque ella tenía mucha debilidad y podía morir. Y ella decidió ¿Qué? tener a su hijo y tener la posibilidad de morir. Entonces es una mujer valiente que a pesar de que las condiciones no le daban, no tenía salud para otro embarazo. Ella dijo, no, mi hijo tiene que nacer y es el gran San Juan Pablo II.
2: Y el padre Luciano nos decía, si eso ocurría nos quedábamos sin papa, decía.
1: Claro, bueno. estaríamos sin papa en ese momento. Eh, Te hago una pregunta especial. Eh, el Hogar Emilia, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo fue la idea de, de la asociación Consecratio Mundi con el Hogar Emilia en Bolivia? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Bueno.
2: Eh, en primer lugar, está ubicada en una ciudad, eh, digamos, eh, con muchos eh, problemas de, de tipo social, mucha pobreza, eh, eh, migrantes del campo. Era una ciudad, la, la ciudad más joven de Bolivia y con mucha pobreza. Y el, el padre Emilio escogió precisamente, eh, perdón, el padre Luciano escogió bien. esa ciudad para que ahí florezca ese, esa obra. El Hogar Emilia eh, era un lugar, un lugar de acogida a mujeres maltratadas. Eh, o de, más, más bien, diremos que sufren violencia de, de todo tipo, de tipo físico, psicológico, sexual, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y el Hogar Emilia eh, recibía donaciones de todo. Empezaban, ya sean ollas, ya sean eh, utensilios de, de cocina, ya sean... Eh, hasta las agujas servían para coser la ropa.
1: Claro, yo recuerdo que el padre Luciano me decía que ahí siempre había un plato de comida para la persona que llegara.
2: Exactamente, exactamente. Y ahí, ahí siempre, había, siempre había comida ahí. Una comida humilde y sencilla, pero siempre había.
1: Claro, no importa porque uno, hay muchas personas, eh, eh, hablábamos en un momento con el padre Luciano que realmente esa casa era un apoyo a mucha mujer que podía estar embarazada y no sabía para dónde ir. Entonces, porque se encuentran los embarazos y hay unas opciones, hoy en día bueno, hay mucha más facilidad para abortar que para apoyar el, el, el embarazo. Entonces decía el padre Luciano, pues es un sitio donde esas, esas niñas jóvenes gestantes o gente incluso madura gestante, que no tiene la manera de tener un techo y una comida, Podía llegar a ese sitio a tener un alimento y a tener unas, un hospedaje sencillo, pero seguro.
2: Y no solamente eso, sino mujeres que también eran maltratadas por sus parejas, por decir algo. Ajá. Entonces que eran golpeadas, etcétera. Y ahí, ahí también estaban. Ahí hemos, eh, hemos trabajado bastante y, y bueno, eh, se, 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 se ha hecho, se hecho obra. Ya, y volviendo al tema de los núcleos, claro. eh, una vez que, se, eh, que, que el Padre Luciano, digamos, nos, nos dio la inauguración a través en esa misa, que era la misa de, de, de Cristo Rey, donde el Evangelio dice, eh, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es la última parte del Evangelio, porque la primera parte... ¿No? entonces eso, ese, ese era el evangelio entonces a partir de ello se fueron formando núcleos trinitarios en principio en la ciudad de La Paz ¿no? y luego se dio la, una presencia nacional a través de núcleos trinitarios en el re, además de La Paz ya en el resto del país yo te voy a mencionar algunas regiones de Bolivia como decir Santa Cruz eh, es trópico Cochabamba, es un valle Pando, es Amazonía el alto es lo que te mencionaba donde está la otra ciudad vecina donde está sí. eh, altiplano donde está la donde estaba el lugar emilia diacha también otra ciudad tibánica, y sucre que es la capital digamos política de, de, la, de Bolivia no
0: eh,
2: eh, seguidamente ya con nuestro asesor que era el padre nuestro segundo o tercer asesor que fue el padre Ronald Rojas Costarricense de, de los misioneros javerianos, eh, él nos ha ayudado a promover en Consacracho Mundo y Bolivia las consagraciones, las consagraciones a la Virgen María. Y mira, no sé de cómo eh, se han unido eh, de otros países, de otros países, las consagraciones que hacíamos en Bolivia. Bueno, para resumirlo un poco, hemos hecho, eh, se han hecho 712 consagraciones. ¿Cuántas?
1: De, de, te digo que justo se te fue la voz en la cantidad.
2: 712.
1: ¿Qué? Cerquita, Desde con fuerza, porque son 2016, un
2: importante. 2016 hasta 2019. Te estoy hablando de la gestión en la que yo estuve, ¿no? Ajá, 2000, sí. Eh,
1: 2019,
2: 591 con, eh, organiz, eh, consagraciones a nivel nacional y 100, 121 eh, a nivel internacional. En estas estaban Argentina, Colombia, Costa Rica, también estaban de Colombia, ¿no? Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Inglaterra y España. ¿no? Y con, esa, con ese bagaje de consagraciones hemos asistido al tercer congreso internacional que fue en, en Lima, ¿no? eh, con una delegación de 15 personas. Ya en 2019, eh, en el Congreso de Honduras se dio el cambio de, ya nos tocaba dejar la, eh, la directiva nacional eh, por, por, por estatuto. Y bueno, pues eh, eh, se nombró otra, otra directiva nacional que ahora está, que tú debes conocer, a María Luisa Basualdo, que le decimos Malú, de, de Bolivia. Y eh, bueno, tuve la, la bendición de recibir eh, el nombramiento de vicepresidente internacional a partir de ese momento.
1: Pero, pero Alberto, a mí me encantó porque pues eh, nosotros hemos estado conversando eh, un tema que, que me llamó la atención y es que uno de nosotros de, de, de los asociados en Bolivia tuvo un problema judicial eh, por sí. una falsa denuncia, ¿cierto? Una sí, persona sí. lo denunció indebidamente y él terminó en la cárcel de manera injusta. Un asociado nuestro, y cuéntenos ¿Cómo se llama él y qué fue lo que hizo en la cárcel?
2: Te cuento. Bueno, resulta que, tú sabes, hay problemas de separación en parejas, divorcios, etc. Y uno de nuestros hermanos, eh, que se llama Isidro Isidro Cayo, eh, entonces él eh, tuvo problemas con, eh, con su expareja, podríamos decir, aunque no estaban separados todavía, eh, no, no, no llegaron a divorcios, sino a la separación. Y él, ella lo acusaba, de, de, no pa, de, de no pagar la asistencia familiar y eso se demostró que era falso ¿qué pasó con él? Eh, su, su, su esposo, su pareja se metió con otra persona ese había sido el motivo que ella quería estar con otra persona y le buscó bueno, ese es el tema judicial pero el hecho es de que él, él entró a la cárcel por ese motivo porque por esa acusación que le hizo su, su expareja y a la cárcel eh, bueno, pues ha fundado un núcleo trinitario y se reunían, se reunían todos los martes en la imagen, de, en un, al pie de una imagen de la Virgen que está en el patio de la cárcel y formaron un núcleo trinitario de ocho personas a las cuales se iban, se iban adhiriendo Cuando. resulta que imagínate, como vuelvo a decir, la Virgen no ha hecho todo apareció la justicia, la justicia eh, eh, humana y divina y él resultó Demostrando su inocencia, pero ya había fundado la semilla y está ahí en esa, esa, ese, ese núcleo trinitario en la cárcel.
1: Hasta el día de hoy. Y es que lo que les quiero decir, queridos oyentes, es que tenemos que saber: Romanos 8:28. Todo lo permite el Señor para aquellos que Él ama. Y fíjese que el Señor no desperdicia ni las injusticias para trabajar por las almas.
2: Así es. Y, y bueno, esa ha sido, digamos, nuestra, nuestra linda experiencia en, en consecratio. Y sabes que a veces, eh, bueno, tengo que agradecer a mi esposa que me ha colaborado mucho porque ella hacía, tenía el, el cargo de secretaria nacional. Y bueno, pues ella hacía los contactos con todos los, este, con todos los eh, que se iban a consagrar y la veía día y noche trabajando, Taro, yo también la apoyaba y hacíamos eso pero trabajando duro en, la, eh, en el contacto, en los contactos, mandándolos WhatsApp a, a diferentes países, a diferentes eh, lugares de Bolivia, etc. Y bueno, ya ha, ha habido muchos frutos de consagración bajo, bajo eh, lo que es consagración. Bueno, no, a... núcleos trinitarios también hemos formado, hay, hay bastantes grupos trinitarios estamos en, en seis ciudades del de, de, de Bolivia ¿sí? en seis ciudades de Bolivia y bueno quiero mencionar a nuestros este a nuestros eh, asesores espirituales el padre Leuterio Pinedo que era claretiano del Perú Silvio Costas misionero de Marumal del eh, del Ecuador Donald Rojas misionero de Marumal del de, de él, era, él es costarricense, él nos ha ayudado en las consagraciones a nivel internacional, el padre Hueldo Rivero, sacerdote diocesano, que he dicho de, entre paréntesis, es él era el exorcista del arzobispado,
1: uh -huh.
2: y, y monseñor, ahora ya tenemos como asesor a monseñor Tito Solari, un, un obispo que es eh, obispo salesiano actualmente, ¿no? él, él radica en Cobija, lo que hemos hecho es un poquito... Tal vez todo estaba consagrado, concentrado en la ciudad de La Paz y nos hemos expandido a nivel a, nacional, tanto es así que nuestra directiva está, en nuestra directiva está repartida en diferentes lugares
1: okay. de, de,
2: de, 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 del país. Y nuestro asesor que antes estaba también en La Paz, su sucede, ahora está en, en la ciudad de Cobija, de, 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 de capital del departamento de Pando, donde él, eh, él vive. Y bueno, pues y sí, y él, 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 nos, él nos brinda su asesoramiento.
1: Una cosa importante, es... Alberto, que yo quiero que no pasemos por alto, es que realmente usted está aquí solo, pero usted tiene un testimonio de familia, porque usted es su esposa y usted son los que han estado, eh, como me dijo usted, ella era la secretaria del movimiento, y es decir, esto es una experiencia de familia.
2: ¿Y, y sabe, por qué? ¿Por qué? Porque el padre Luciano nos ha señalado con su dedo: de hecho, tú y tú, tú vas a ser presidente, tú vas a ser secretaria, así no, y pare de contar, eso fue, así nos nombró. No.
0: Y eso bueno,
1: es. yo quisiera, Humberto, que habláramos un poco, bueno, vamos a ya, ya, nuestra querida pausa para una canción, eh, porque quiero que después de esta canción hablemos un poquito de eh, los núcleos trinitarios ¿sí? que me parece un tema muy importante eh, ya el tiempo vuela muchísimo, entonces quizá que un poco del núcleo trinitario y, y un poquito también de qué numeral del tratado de la verdadera devoción te gusta entonces vamos a iniciar con un cantico bien lindo a, me, a medio programa para tener ese calor dulce de la de la música.
0: Tú, María, así eres tú. Tú, María, así eres tú. María nos enseña a evangelizar. María nos ayuda al Cristo llegar María es como una luz que ilumina nuestro camino un ejemplo de paz
1: ¿Qué tal, Albertico, Dime si nos da mucha
2: alegría. Así es, María.
1: Así es, María. Así
2: eres. Tú eres así, María.
1: Entonces, bueno, yo quisiera como que, queridos oyentes, habláramos un poco de una actividad. Nosotros como Asociación Consecratio Mundi, nuestro fundador Padre Lucas tenía tres estructuras. Una estructura era la oración, otra estructura la formación y otra estructura la acción que es la, el área pastoral. El padre Luca falleció y quedó en su nombre el padre Luciano Chisiriale, quien consideró que la mejor manera para hacer la oración era mediante eh, una eh, familias diferentes que formaran un grupo por lo menos de tres familias que constituyeran o tres personas de diferentes familias preferiblemente para constituir una simbología de la Trinidad hicieran el Santo Rosario con una metodología y una agenda especial y una lectura de cualquier numeral de este hermoso libro, para después hacer unas conclusiones absolutamente constructivas. Entonces, eh, por eso el padre Luciano hizo un trabajo de traducción en, en todos los idiomas posibles japonés, o sea, donde iba hacia la traducción y en, en épocas donde no existía todo el avance tecnológico, por, por supuesto cargaba su maleta solo de libros para llenar el mundo de este libro en virtud de un mandato especial que le hizo San Juan Pablo II y después que ratificó en, en, el, en el pontificado actual el Papa Francisco. Entonces, para nosotros es supremamente importante eh, esta asociación porque permite hacer todo un trabajo que yo diría un trabajo que traza toda la iglesia católica porque tiene que ver con la oración, la consagración, que es solamente volver a recordar nuestras promesas bautismales y eh, permitir que la Trinidad permanezca en, la, en, en el mundo entero con todos los efectos positivos de que, que significa la oración en familia y la oración de intercesión por todas las necesidades del mundo entero con esta breve introducción yo quisiera advertir que nos contaras toda tu experiencia de los núcleos trinitarios después de lo que le acabamos de contar a, nuestra, que a nuestros queridos oyentes que en este momento en Bolivia incluso hay esta, esta oración de núcleos trinitarios en la cárcel donde fue llevada por un,
0: un, un hermano un, nuestro.
1: Pero que ingresó de manera injusta. Entonces, bueno, cuéntanos, Albertico, sobre el tema. Bueno,
2: eh, entiendo lo, eh, que vamos a hablar sobre los núcleos. El núcleo, eh, bueno, está establecido. Bueno, consideramos que Consecratio Mundi tiene como un propósito, y eso nos recalcaba el padre Luciano, difundir la devoción a la Virgen María devoción a la Virgen María. Dos, dos instrumentos o mecanismos, podríamos decir así. Uno, el, el rosario y el otro, la, la, el rezo del santo rosario y eh, la, la lectura e y meditación del tratado de la red de la devoción, que también se denomina preparación al reinado de Jesucristo. Uh -huh. ¿no? Pero eso en eh, en el marco de los núcleos trinitarios. ¿Qué es un núcleo trinitario? Un núcleo trinitario es una reunión de mínimamente, mínimamente tres personas de diferentes familias y que se, y que se reúne eh, mínimamente eh, al mes una vez, pero si podemos hacerlo más mejor. Nosotros en Bolivia necesamos <coughs> A nivel nacional, o sea, bueno, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis. En, en una experiencia de Bolivia, eh, digamos, para nosotros la pandemia no ha sido tan mala. No ha sido ¿Por tan qué? Mala. Porque nos ha permitido juntarnos, nos ha permitido unirnos. Es diferente, es diferente eh, ir, reunirse en una casa y digamos aquí en la Ciudad de La Paz... Eh, una, una vez a la semana, una vez, una vez al mes, etc. El, el, el ir siempre hay, digamos, impuntualidades y demás cosas. Entonces, con la pandemia hemos empezado a reunirnos virtualmente. Y no solamente aquí en la Ciudad de La Paz, sino en, a nivel de, todo, de muchos lugares de Bolivia. O sea, ahora rezamos el rosario todos los días todos los días, a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. ¿no? Y, eh, también, y una vez a la semana meditamos el libro, hacemos núcleos. Eso, eso es lo que hay. Otros núcleos aparte también los hay, pero a nivel nacional hacemos también. Ah,
1: hacemos o sea, también. tienen una organización nacional y una sectorial.
2: ¿Sí? Una, eh, tenemos seis, seis, regiones, seis regiones, podríamos decir así. ¿no? Uh -huh. Pero nacionalmente... O sea, todos los días nos reunimos de, de diferentes lugares del, pa del país, nacional. Todos los días nos reunimos para rezar el rosario a las seis de la tarde. Y eh, una vez a la semana meditamos, el, eh, hacemos núcleo, Es el hoy día nos toca núcleo.
1: O sea, hoy estamos a miércoles.
2: Sí, sí. Entonces, eso es. Y eso nos ha facilitado la pandemia. Porque con la pandemia hemos, hemos tenido que, como todo el mundo, buscar la opción de la, de la reunión virtual. Y, ahora, y, ahora, y nos, nos ha permitido integrarnos con diferentes lugares del país. e Inclusive también tenemos algunos invitados de, de otros lugares de, de, de otros países, de Argentina, a veces se nos unen en el Ecuador, etc. ¿no? Y, 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 y de Costa Rica también a veces se nos une, etc. Entonces eso nos ha permitido. Pero el, núcleo, el núcleo es una reunión de, de, de tres personas, meditando el libro de San Luis de Montfort y de Santo el Rosario
1: ¿Ya? Te, te hago Entonces, una pregunta es... ¿qué experiencias mmm, particulares excepcionales has tenido con, con los núcleos trinitarios, con esta oración del Santo Rosario con meditación del Tratado de la Verdad ¿alguna experiencia especial que nos quieras compartir?
2: bueno que, que a partir de ello que a partir de esta, de esta integración con los mutuos hemos ido formando digamos una quisiera llamarlo así, una familia con, que, con las cuales nos vemos todos los días, o sea, todos los días nos vemos las caras, como decimos así vulgarmente ¿no? a través del a través del, del MIT entonces vamos a ese glosario. el osario la experiencia es que la pandemia nos ha permitido unirnos más frecuentarnos más, conocernos más, preocuparnos más. Te digo como anécdota el caso del, de este hermano que, que estaba en, el, eh, en la cárcel, nos ha permitido juntar dinero y ¿sabes qué hacíamos? Lo que, hacía, lo que hacíamos internacionalmente, jugar bingo.
1: Ah, sí, que sí lo hemos hecho.
2: Jugar bingo. Ese bingo que se jugaba a nivel internacional, lo hemos jugado a nivel nacional, todas las semanas y hemos ido juntando, juntando, juntando dinero que nos ha permitido apoyarlo en, con el abogado, porque se necesitan Ajá, gastos de abogado. Nos ha, nos ha permitido llevarle algunas eh, que es eh, alimentos, vituallas, eh, así para a la cárcel, etcétera, etcétera.
1: ¿Y el, Ese, pero eh, no Albert, que albertigo que te interrumpa, pero es que, queridos hermanos, en eso consiste el amor que sale de Jesucristo, en eso, ¿sí? Porque, digamos, Alberto y yo nos vamos a conocer ahorita personalmente en agosto, mediados de agosto, cuando tenemos el Congreso Internacional que él con su señora esposa va a venir a Barranquilla a, a, a participar de este quinto Congreso Internacional que por honor nos corresponde a Colombia, cualquier cosa, cualquier preguntas sobre el punto lo pueden hacer entonces nosotros este congreso internacional bueno vamos a conocer personalmente pues, porque hace dos años que fue Honduras pues fue virtual debido a la pandemia en esta oportunidad nos vamos a volver a abrazar pero en realidad y a pesar que no nos hemos visto presencialmente tanto yo siento a Alberto como un hermano sí claro y Alberto me siente igual a mí es decir es una 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 familia Quiero decirles, que oyentes, bien.
2: eso eso hemos logrado también a nivel nacional, como decía, de Bolivia. Simplemente una, una curiosidad de Marta, ¿tú no estuviste en el Congreso de Lima?
1: Sí, claro que sí. Ah, entonces, Tuve nos hemos visto al Congreso de Lima y al Congreso de México, eh, el anterior. Entonces, realmente, pues, he sido honrada con una participación activa en los congresos de nuestra asociación, donde nos acercamos muchísimo eh, para reflexionar sobre nuestras experiencias en cada uno de los países.
2: Nosotros a Lima fuimos en una delegación de 15 16 personas y andábamos con nuestras chamarritas blancas, no sé si te acuerdas, con nuestras chamarritas blancas, esos, porque hacía mucho frío, entonces andábamos con nuestras chamarritas blancas y éramos unas 15 16 personas de Bolivia y desde, y dejamos como de cuerdito, eh, un pincho así eh, para, para colocarse en la solapa, ¿te acuerdas? O sea, del mapa de Bolivia, etcétera
1: Ahí. Sí, Ahí no, no. es un esfuerzo grandísimo pero realmente pienso que, queridos oyentes cuando hablamos de la asociación Consecratio Mundi hablamos de un grupo de personas comprometidas de manera particular a la devoción de la Santísima Siempre Virgen María trabajando en el área permanente de oración de intercesión pero también de acción permanente entre los hermanos en este caso nos cuenta Alberto esa actividad por su eh, el hermano que estaba preso, pero también en diferentes actividades, porque, por ejemplo, nosotros hemos eh, hecho esas actividades con niños eh, vulnerables, hemos hecho actividades en diciembre haciendo Navidad para los niños, hemos hecho formación lúdica mediante cantos, mediante danzas. Todo eso se ha hecho desde la asociación aquí en Colombia, porque es que en realidad... La asociación tiene las tres estructuras. Dime el vertical,
2: perdón. A, a lo que tú estás diciendo, de ese apoyo, ya te decía que en el, el fundador, eh, el día de la fundación oficial, podríamos decir así, era el evangelio sobre el Cristo Rey, el, el Rey juntaba a los a, la, a los a unos a los buenos a la derecha, a los malos a la izquierda y decía tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel
1: y, y me, me visitaste, hizo.
2: estuve desnudo me vestiste, y está lo que es eso, eso, es decir, no son eh, acción, estudio y, y, y piedad, oración, tres sí. cosas, tres elementos que nos vamos a Tres
1: estructuras.
2: <risa> que necesitamos
1: todos los católicos, además, albertico.
2: Acción es con el hermano. El estudio lo tenemos aquí, aquí está, en este libro. ¿no? Y, y, la, y la oración que nunca, nunca, nunca tenemos que dejar, porque si, sí, eh, además del estudio, quisiera ver que a muchos católicos nos falta estudio, estudio, conocer más, tener hambre de conocer más. Hay un dicho que dice católico, ignorante, seguro protestante. Entonces tenemos que ocuparnos de, por ejemplo, de nuestra madre, de la Virgen María. Antes, no, tal vez antes de entrar a la consagración mundial no conocíamos, conocíamos de María, pero por ahí no más, pero ahora esto nos enseña qué es la Virgen María. Claro. ¿no? Y me voy a adelantar un poco, Marta, lo que tú me decías, ¿qué te ha gustado más del tratado?
1: ¿Qué te ha gustado?
2: Mira, el principio y el final del libro. Numeral uno y el, numeral, el, y el penúltimo numeral. El numeral uno dice, por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debes reinar en el mundo. O sea, es el principio. ¿Y qué nos dice el, el, penúltimo, el penúltimo numeral? que es el, el numeral, si me permites, el numeral 272, que es el, el penúltimo. Pedirás tú mismo a Jesús en unión con María la llegada de su reino a la tierra por medio de su Santísima Madre. O sea, por, o sea en ambas situaciones nos habla que Jesús va a llegar a través
1: de María. De María.
2: Eso, es lo, eso es lo que a mí me convence eso y me dice, ah, es a través de la Virgen María. Es ella el medio. Ella es el, por, por donde vamos a llegar a Jesucristo.
1: La intercesora por nuestros hijos. A ustedes, queridos oyentes, eh, pues nosotros hemos tenido siempre en el un invitado que se llama Juan Carlos Moreno, que es una persona que hace peregrinaciones eh, y siempre nos ha acompañado en diferentes temas. Y hoy quiero que, queridos oyentes, si lo han extrañado, él está organizando un viaje a México y otro a los santuarios en Europa, les envía saludos. Y si ustedes desean enviar una carta para que sea enviada ahorita a México, igual usted, Albertico, y todo Bolivia, nos la pueden enviar al correo electrónico que es mi nombre, marta.h. Sosa Melo, Las cartas a la Virgen de Guadalupe, sus peticiones, sus oraciones y de esta manera serán llevadas al santuario eh, próxima visita que va a ser nuestro querido amigo Juan Carlos Moreno. Daniel, y bueno, eh, el tiempo pasa tan rápido, Albertico, pero sé que ha sembrado en los corazones la fuerza de trabajar por Cristo. Que, que como muy bien, eh, todo nace con la intercesión de María porque lo quiso Dios. Y termina por ella también porque quiso, así lo quiso Dios. Entonces, eh, eh, queridos oyentes, Albertico, yo quiero darte gracias. Y yo quiero decirte que yo sí espero con mucho deseo eh, también verlos aquí en Bogotá, en Barranquilla, para nuestro querido y gran Congreso internacional es, a de el... la
2: mano de María. Eh,
1: eh, en Barranquilla, Barranquilla la arenosa y eh, para reunirnos eh, en pos de, de este caminar de Cristo quiero que me saludes a tu señora esposa a todos los bolivianos de manera particular a todos los que están trabajando por la, eh, el, el reino de Dios cierto y que mediante este programa haya llegado a los corazones del mundo entero porque este programa es transmitido en diferentes partes del mundo una pequeña gota de agua que calme la sed de ustedes oyentes que quieren saber de temas de María. Vamos a tener una serie de programas invitados a nuestros, a nuestros amigos hermanos de diferentes partes del mundo para que ustedes oyentes sepan que nosotros estamos presentes eh, a nivel internacional en muchos países donde aman profundamente la devoción a la Santísima Siempre Virgen María y donde están dispuestos a dar su vida y su tiempo por por la esclava eh, del señor gracias Alberto por tu compañía y que Dios acompañe todos tus proyectos y todos los todos los proyectos eh, en, 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 el, en el gran país de Bolivia y los esperamos eh, por supuesto para abrazarnos eh, en este en mediados de agosto en nuestro Congreso les quería dar nuestra canción de despedida
0: necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu mando no te